0: for retssal 6 i retten i Næsved er overrendt med journalister. På det sorte gulv og langs i røde musinsvægge, der enten står eller sidder journalisterne, der i ventetiden skribler i live på deres respektive nyheds Helt Hele den danske presse er til stede, for landets måske mest omtalte 32-årige mand har i dag været ført ud fra fængslet og ind i retslokalet foran en dommer. Det er anklagemyndigheden, der har hævet ham i retten. Hvorfor dette retsmøde skulle finde sted, det har stået ubesvaret hen indtil i dag. Anklagemyndigheden og politiet har nemlig ikke haft lyst til at løfte sløret på forhånd for, hvilke nye beviser eller indiger de har ville fremføre for en dommer for at få den 32-årige vartægtsfængslet for mere end sagen om kidnapning og voldtægt mod en 13-årig pige. Det her det er en ekstra udgave af Døgnrapporten. Michelle Ferk, du er reporter på Døgnrapporten og vi har faktisk os selv nogle af de her mange fremmødte journalister, som der var til stede i retten i dag. Og nu er vi færdige. Hvad var
1: egentlig grunden til, at anklagemyndigheden indkaldte det her ekstraordinære retsmøde? Jamen, begrundelsen var, at de ville have udvidet varetægtsfængslingsgrundlaget. Og i dag der fik vi altså to nye sigtelser øh, mod den 32-årige. Vi kan sige, at på et øh, pressemøde tidligere, der har vi jo fået at vide, at den 32-årige var sigtet øh, også for drabet på Emilie Ming, og for øh, at skulle have øh, forsøgt at frihedsberøve og voldtage en 15-årig pige i Sorø. Men i dag der skete altså det, at vi fik hele den fulde sigtelse på de her to sager, og altså, der kom mange flere nye detaljer frem.
0: Ja, og jeg har jo selvfølgelig et par spørgsmål med til dig omkring de her sager. Men inden vi jo og selv i fik læst sigtelserne først og fremmest op ind i retten, så blev den 32 jo også ført ind i retten, så han jo også selv kunne høre, hvad det hele handlede om. Og du var jo også til stede i øvrigt ved Grundlovsforhøret for præcis en måned siden, hvor du også så ham dengang. Kan du ikke lige sætte et ord på, hvordan virkede han den her gang i forhold til sidst?
1: Altså hvis overordnet set er det ret meget den samme mand, vi ser i retten i dag, eller i hvert fald som som jeg opfatter det. Han kigger igen i dag ikke ud mod os journalister eller ud mod tilhørende. Han kigger meget ned mod sig selv, ned i bordet, eller en lille smule over mod sin forsvar. Han er sådan en lille smule... Øh, altså, han gør ikke et stort væsen ud af sig, og han kommer tit sådan, øh, sit ansigt ned i, i sine hænder, eller sådan øh, k- kigger lidt væk. Der er jo måske en lille smule mere bevægelse på ham øh, i dag, men han har også siddet øh, øh, har i længere tid, øh, på en eller anden måde, og, og, og det er en meget ny situation. Men jeg, men, og så, sidste gang havde han sådan noget gråt jogging på, og i dag havde han nogle meget øh, stramme, stretchy, blå jeans, og så sådan adidas- øh, Øh, lynlås øh, trøje, øhm, så har han sådan noget, øh, altså hvis man bare lige skal sådan beskrive ham en lille smule, så har han sådan noget øh, mørkt øh, tilbageslægget øh, hår, og så har han øh, noget, noget, nogle skægstube, men er sådan er øh, glatbarberet.
0: Anklædmyndigheden. Mm. De havde jo på forhånd på Twitter varslet, at man ville øh, spørge dommeren, om man ikke godt kunne lukke dørene. Altså det vil sige, at de ting, de nu vil ville fremføre for at få ham varteksfængslet, for yderligere forhold, en den 13-årige pige fra Kirkerup. Øhm, blev, blev dørene lukket?
1: Ja, det gjorde de. Øh, altså, vi, vi kommer ind og får lov at høre sikkelserne og så derefter så lukker de dørene, og det gør de af hensyn til efterforskningen. Og man kan sige, at selvom Emilia Ming er en syv år gammel sag, så mener de stadigvæk, sagde retsformanden, at de er på et indledende stadie, fordi sigtelsen mod den 32-årige er ny. Så derfor så pågår den efterforskning, der pågår, er stadigvæk, hvad kan man sige, ny. Altså, der skete jo det, at vi får pressen, og også her fra fra Døgnaporten, protesterede imod at lukke dørene. Blandt andet med henvisningen til, at øh, som udgangspunkt så skal så nogle retsmøder her øh, være åbne, og der skal være gode grunde til, at man lukker dem. Øhm, og øh, der kan man sige, at der besluttede retsformanden så, at øh, hun mente, at øh, grundene var gode nok til, at vi overhovedet ikke skulle øh, få mere af, af vide eftersigtelserne.
0: Mm-hmm. Og man kan sige, at vi vidste jo egentlig godt jo, det her med, at den 32 han var sigtet for drabet på Emilie Meng, og den her sag fra Sorø fra november her sidste år. Men inden dørene jo så blev lukket, så fik pressen jo faktisk for første gang øh, læst selve sikkelserne højt, og der fik vi altså nogle nye ting at vide der. Også selvom man jo lukkede dørene der. Hvad, altså, lad os starte med Emilie Mæng. Hvad er det, den præcise sikkelse lyder på her?
1: Jamen, den lyder på, at den 10. juli 2016 øh, ved, eller i hvert fald i nærheden af Storebæltsvej ved Korsør, Korsør Station. Der har han øh, skulle have udsat hende for en kvalificeret frihedsberøvelse, have bragt hende til et øh, ukendt sted, hvor han skulle have udsat hende øh, for voldtægt, eller i hvert fald andre seksuelle øh, forbrydelser, og på et øh, på nuværende tidspunkt, ukendt øh, tidspunkt, ligesom have, øh, øh, skulle have kvalt hende, hvorefter han så har bragt hende hen i den sø, hvor hun ender med at blive fundet.
0: Okay, der er jo helt klart kommet nogle nye ting frem her, som, som vi ikke har hørt før.
1: Ja, altså blandt andet er det jo helt nyt, at den måde, som Emilie Ming øh, er blevet dræbt på, er ved kvælning. Vi har simpelthen ikke... Øh, det er aldrig nogensinde været frem, hvordan Emilie Ming øh, øh, skulle være... Øh Ja, blevet jeg død, dræbt. Ja. Ja. Øh, og så har vi jo heller ikke øh, fået at vide før, hvor hun øh, helt præcist har været taget hen. Altså, der har jo været noget snak om den her bil, der bliver fundet på overvågningen, den her lyse Hyundai i30. Men nu, har det, nu lyder det altså i sigtelsen, at man mener, at det er her omkring Korsør Station, at hun er blevet taget.
0: Mm-hmm. Og så kan man jo ikke lade være med, synes jeg er blevet mærke i, at der er, der er en del ubekendte stadigvæk i den her sigtelse.
1: Ja, altså vi ved jo ikke for eksempel nærmere bestemt, hvor han har bragt hende hen. Man ved ikke, hvor han skulle have udsat hende for de her seksuelle overgreb. Vi ved faktisk heller ikke helt specifikt, om det har været den ene eller den anden form for seksuel overgreb, han har øh, udsat hende for. Og så ved vi heller ikke, altså vi ved slet ikke, hvor lang tid han øh, eventuelt har haft øh, hende i sin varetægt, inden at hun bliver kvalt og øh, øh, lagt i den her øh, sø. Mm-hmm.
0: Ja, så politiet har jo stadig et, et arbejde foran sig her, det må man sige. Øh, men så er der jo også den anden sag, eller den tredje sag er det jo i virkeligheden i, i det her sagskompleks. Det er jo den her sag, ved, der skulle have udspillet sig ved en idrætsefterskole i Sorø, hvor det er en 15-årig pige, som der altså er forurettet her. Hvad er det, politiet sigter den 32-årige for
1: her? Ja, her kom der... Øh rigtig mange detaljer frem i sigtelsen og det den går på det er at den 8. november sidste år altså 2022 mellem klokken 18.12 og 18.15 altså på et meget specifikt tidspunkt ved den her efterskole i Sorø der skulle han have troet en pige på 15 år med en kniv og efter han så troede hende med kniven så skulle han have slået hende i maven med knyttet hånd og det skulle altså være i et forsøg på frihedsberøv og voldtage hende og så skulle han øh, have sat sig på hendes ryg, sat strips på hendes hænder, og så bagefter have sat hende op og slæbt hende i hvert fald 20 meter hen ad gaden, og så holdt hende for munden. Hun begynder så at strige, øh, lyder sigtelsen på, og her ligger han hende så på, på, på jorden og siger, at hun skal tælle til 100, hvorefter han forlader øh, stedet. Og, altså for at understrege, det mislykkedes jo øh, både og frihedsberøv og, øh, og eventuelt øh, udsætte hende for nogle øh, seksuelle øh, krænkelser, og man kan sige, det er jo noget, de mener, han har, har fortsat til, at det var det, der skulle ske. Men her kommer altså mange detaljer frem omkring, hvad der skulle have været foregået på, her foran efterskolen.
0: Ja, og det her er jo netop en sag, der ikke har været beskrevet overhovedet ikke i samme grad som i Meng-sagen for eksempel. Så det er jo ikke en sag, offentligheden kender så godt, som man må sige, at nu, nu kender offentligheden en del mere i forhold til, hvad politiet i hvert fald mener, der er foregået og hvad den sigte skulle have gjort. Øhm, men føler du, at der er noget særligt her, man egentlig skal byde mærke i?
1: Yeah, ja, jeg, jeg kunne ikke lade være med at blive mærke i, da vi fik læst sigtelsen op, øh, det her med, at han binder hendes hænder øh, på, bag på ryggen med strips. Altså, det er jo ikke noget, aller en hver lige renner rundt med. Det er jo ikke noget, du bare lige tager op af lommen øh, med mindre. Det er noget, du bruger i dit arbejde, for eksempel. Så det er jo noget, man, man ikke kan lade være med at tænke på, har været... Øh, bragt på en eller anden måde med et, øh, for et særligt øh, formål. Så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at øh, selvom vi i november måned, så er vi altså kun omkring klokken 6. Vi er altså midt på dagen, der er formentlig stadigvæk øh, lyst. Det er lige ved siden af den her efterskole, som hun. Øh, den her i, idrætsefterskole. Og så er der jo bare. Øh, så er det jo en ret øh, grov friheds, altså forsøg på for frihedsberøvelse, fordi han både har slået hende i maven, han har slæbt hende hen af jorden. Og der er det her med, at han bærer hende om øh, at tælle til 100, og jeg synes, der er en eller anden kølighed i det. Øh, så, så jeg synes bare, at den, det er en grov sikkelse.
0: Der kan selvfølgelig godt være gode grunde til, at der strips på sig, hvis nu for eksempel arbejder som håndværker eller et eller andet. Men nu ved vi jo bare, at den sikker den her sag, ikke er håndværker. Vi kan jo ikke komme nærmere ind på, hvad han præcis arbejder med, fordi der er nedlagt navneforbud. Det er der stadigvæk efter det her retsmøde, men, men håndværker, det var han i hvert fald ikke. Det forløb sig jo i øvrigt sådan, at, at her til det her retsmøde, der var i dag, så blev først de her nye sikkelser lidt højt, dem vi lige har talt om her nu. Så blev dørene lukket, hvor at pressen og nogle af de pårørende og nogle andre borgere, der var interesseret i sagen, ligesom blev lukket ud på gangen. Der har vi siddet i tre timer, og først der kunne vi så komme ind og høre om den to- 22- og treårige, så vi blev på baggrund af de her nye forhold, der altså er blevet fremlagt og talt om i tre timer. Da der så blev afsagt den her kendelse, der fik vi faktisk en hel del mere at vide, trods de lukkede døre, i forhold til, hvad anklagemyndigheden egentlig øh, rejser af ting og sager mod den 32-årige. Lad os igen starte med Emilie Meng. Hvordan lød kendelsen i forhold til det?
1: Ja, altså også bare lige at starte ud med, mm. som du selv siger, altså vi var jo meget overrasket, øh, da vi rent faktisk øh, fik alle de ting at vide, da vi trådte ind igen. Øh, og Ja, så der er en hel del at tage fat på. Altså, mm. øh, der er, øh, retsformanden lægger væk på, at der er en øh, begrundet mistanke til at mene, at den sigtede han er skyldig i både drab, voldtægt, andre seksuelle overgreb og frihedsberøvelser i de her sager. Øh, og der blev lagt øh, væk på en række ting. Der blev blandt andet lagt væk på omstændighederne, som øh, livet, altså Emilie Ming, blev fundet under, og så den obduktionserklæring, der er lavet i den forbindelse.
0: Og det blev jo ikke uddybet. Nej.
1: Og som vi allerede ved, så ejede den her 32-årige sigtede mand jo en bil af samme model, som den, der blev efterlyst, på på det tidspunkt, hvor den blev efterlyst. Og her, der blev blev det så sagt i dag, at den bil mistænker, man simpelthen nu tilhører den sigtede. Altså, man mistænker, at det er den samme bil. Og så er der også lagt vægt på, at at den 32-årige, han simpelthen befandt sig ganske tæt på Corsørs station, kun få timer inden, at Emilie Ming forsvandt. Og så har han gjort sig nogle indkøb i Harald Nyborg dagen, inden Emilie Ming forsvinden. Og her ved vi altså ikke, hvad det er for nogle indkøb. Man ved ikke, hvordan... De så i øvrigt kobler dem til Emilie Mink, men de har i hvert fald fundet det relevant at nævne, at der er noget her, der binder øh, ham øh, sammen med Emilie Mink. Øhm. Man kan
0: måske påpege, at det, det er sjældent, at et nettoindkøb for dagen for inden bliver fremhed som noget med mindre, der er noget i det. Ja,
1: det er fordi, det har en relevans for sagen. Vi ved så bare ikke, hvilken relevans det har endnu. Så har man så også fundet nogle videoer og nogle fotos på den sigtede computer, som øh, på en eller anden måde taler for, det fik vi heller ikke nærmere uddybet, at han skulle stå bag øh, det her drab. Så har øh, politiet også jo øh, renset den sigtede sprogpæl, og her har man simpelthen fundet DNA, som man kan sammenholde med DNA-spor, der er fundet på Emilie Mings lig. Og det tror jeg, man skal sætte to streger under, fordi det er altså øh, ikke kun nye oplysninger, men det er også øh, nye opsigtsvækkende oplysninger, synes jeg godt, man kan sige.
0: Så bare lige for at ja, understrege det, men det blev fremført i retten, at politiet mener, at man har DNA, man har fundet i hans eget private hjem, man kan koble til Emilie Mengs liv.
1: Ja. Det er jo ikke dermed sagt, at der er et DNA-match, bare lige også for at understrege det, men at man simpelthen kan, at man kan koble de to Og så er der også blevet nævnt, at der mangler nogle effekter fra Emilie Ming. Og der kan vi også bare sige, at vi ikke fået nærmere uddybet, hvad det går ud på. Men det er også noget, der bliver nævnt i retten. Så det er jo en en lang række... Af øh, bevismaterialer, som politiet og anklagemyndigheden øh, har kommet med i dag under de lukkede døre, som vi nu øh, får et indblik i, øh, danner grundlag for, at man øh, øh, mener, at han øh, fortsat skal varetægtsfængsel på baggrund af Emilie Mengs. Ja,
0: simpelthen begrundet mistanke for, at han skulle have dræbt i Mengs. Mm-hmm. Så er der jo også den anden sag. Vurderede retten også i forhold til Sorøs sagen at der var begrundet mistanke?
1: Ja, det gjorde de. Øhm, og øhm, altså både i trusler, vold, forsøg på frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt eller andre seksuelle overgreb. Og her lægger retten vægt på blandt andet den 15-årige piges egen forklaring om, hvad der skete. Og så mener man også, at den fremgangsmåde, der har været i den her sag, kan sammenlignes med frihedsberøvelsen og bortførelsen. Øh, og de seksuelle overgreb på den øh, 13-årige øh, pige øh, fra Kirkerup. Mm. Øhm, og så, som måske det allerstærkeste, så har man fundet DNA på den 15-årige piges jakke, der med sikkerhed tilhører den 32-årige sigtet.
0: Altså simpelthen ved gerningsstedet, den p- jakke, som den 15-årige pige har, har på, da det sker, der har man fundet DNA, der matcher med den 32-årige. Ja.
1: Yeah. Øhm, og så har man også, ud over det, kunne koble hans telefon til master, som, øh, som ligesom bonger ud i nærheden af øh, gerningsstedet. Mm-hmm.
0: Så man har både noget, noget DNA af en eller anden, art, det kan være et hår eller hvad det nu kunne være, og, og hans telefon, der skulle være nærheden af, af gerningsstedet. Ja. Mm. Okay. På de her baggrunde, der har i Næsved jo så valgt at varetægtsfængsle ham. Øhm. Det, det er jo næsten et åndssøjt spørgsmål, men, men, men de her oplysninger på bordet, hvorfor vælger man så at så De uddyber det jo trods alt lidt mere.
1: Ja, altså øh, der er begrundet mistanke om, at det er ham, der er gerningsmanden i de her øh, sager. Og så er det jo øh, relevant at tænke, at så ville han kunne gå ud, hvis vi sætter ham på fri fod nu, og forpurre efterforskningen. Og det handler blandt andet om, at øh, der stadigvæk er noget afhøring af familie og venner, som han ville kunne øh, sætte en stopper for eller påvirke. Og så øh, lægger man også til grund, at de sigtelser, som er øh, rejst øh, i henholdsvis øh, i sagen om pigen øh, i Sorø, og så den 13-årige pige i Kirkerup, er ikke er sket med særlig lang tid imellem. Og derfor har man simpelthen også, mener retten, grund til at mistænke, at han ville gå ud og begå lignende kriminalitet igen. Så ikke bare det, at han kunne vanskeliggøre efterforskningen på de allerede, de sigtelser, der allerede er, men også at han vil kunne gå ud og begå øh, ny kriminalitet.
0: Mm-hmm. Har han egentlig, ved vi det, har han udtalt sig her under det her lukkede grundlovsforhør?
1: Altså, øh, det kom frem i dag, at han har, øh, det vidste vi også tidligere, han har udtalt sig øh, dengang, altså i, øh, i den sag, der handler om den øh, 13-årige pige, øh, men han har ikke vildt udtale sig i, øh, de, øh, i de to nye sigtelser omkring mm. de forhold.
0: Det kom frem på grundlovsforhøret, at man kunne frygte, at der var en gerningsmand på fri fod vedrørende den her sag fra Kirkerup med den 13-årige pige. Mener anklagemyndigheden stadig, at der kan være flere gerningsmænd?
1: Ja, det er rigtigt, at for en måned siden så blev det fremført, og det, det kan man stadig ikke udelukke. Øh, at der ikke øh, kan være øh, det var ikke noget der blev nævnt øh, direkte men øh, vi har også spurgt øh, anklager Susanne øh, Blum om det som, øh, som uddyber en smule Det er for tidligt at konkludere noget om det har ikke været en del af begrundelsen for udvielsen af fængselsgrundlaget Arbejder I stadigvæk på at der eventuelt kan komme nye sigtelser? Vi kigger fortsat på om der
0: kan være andre episoder sigtet kan I være involveret i det, det gør vi selvfølgelig
1: hvad er grunden til, at I hastede det her rets, nye retsmøde ind nu, når han havde lavet sig frivilligt fa- varetægtsfængslet, og vi lige så godt på en eller anden måde måske bare kunne vente de der fire uger? Mm. Jamen vi synes,
0: at grundlaget for varetægtsfængslingen, det skal afspejle de ting, han er sigtet for, særligt når der taler tale om, om alvorlige sigtelser. Så ud fra en konkret vurdering, så valgte vi at bede om et retsmøde, og det var så grunden til, at
1: vi var her i dag. Men jeg tænker bare på, hvorfor nu, altså kun en uge efter, hvor vi skulle have stået her, hvorfor ikke bare vente til de der 3-4 uger, der så ville gå, hvor vi alligevel ville stå her øh, i retten? Ja,
0: det var en, en konkret vurdering af, at vi synes, at skulle være nu. Det var jo Anklager Susanne Blum, vi lige hørte her, du er interview ud øh, få meter fra, hvor vi sidder lige nu. Vi sidder jo stadig i, i, i gården til retten i næstved mens vi laver det her interview. Øh, jeg så du også, at vi var henne ved Karina Skov, som er den øh, sigtede forsvarsadvokat. Havde hun nogen
1: kommentar? Nej, altså jeg har stillet hende et par forskellige spørgsmål, men hun har ikke noget at sige øh, til mere eller mindre noget af det.
0: Okay. Så ingen kommentarer fra Karine Skov denne gang, men øh, ved vi, hvad der kommer til at ske nu?
1: Ja, nu skal den 32-årige så fortsat sidde Vartex-fængslet, og det skal han øh, frem til øh, den 8. juni, hvor der er øh, kan man sige et nyt retsmøde, men det fik vi så at vide, at det kommer bare til at foregå over et videolink, så der er ikke noget med, at vi møder fysisk op øh, i retten, og så er det jo så... Selvfølgelig sådan, at nu øh, pågår efterforskningen øh, fortsat, øh, også med de nye ting, der er kommet frem. Så nu skal politiet jo, som de også har bedt om, øh, have ro til at, at lave sit arbejde.
0: Du har lyttet til en ekstra udgave af Døgnrapporten. Afsnittet var tilrettelagt af Michel Ferk og undertegnet. Mit navn er Emma Winkel, og jeg er også redaktør på Døgnrapporten. Tak fordi du lyttede.